0: Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hey, Guys! Hi, Guys! It's Music Friday! And today we have really something special. Really something for you. special, ey! Grüß dich, Nussi! Moin! Na, Wie's wir warten die Lage? noch. gebannt, weil äh, das Today-Special. Ist noch ein Geheimnis. Ist leider noch nicht da. Wir haben gerade aber recherchiert, letzte Woche war es For What It's Worth von Placebo. <lacht> von Placebo. Wie Markus Bobbel ja. sagt. Und wir haben auch gerade rausgefunden und das als kleine Handreichung an euch alle, wenn ihr mit Power und Elan ins Wochenende starten wollt, einfach mal bei Spotify DJ Bavaria suchen. Mhm. Und dann findet ihr die von Markus Bubble kuratierte Music Friday Playlist. Ja,
0: und wir wollen uns auch gar nicht, äh, weil das ein bisschen billig ist, über irgendwie die Englischkenntnisse irgendwelcher Nö. Leute lustig machen. Wir freuen uns einfach, dass Markus Bubble neben seiner Expertise als ja. Fußballmann äh, ja. auch äh, offenbar, <lacht> offenbar ein Fachmann in Sachen Musik ist. Absolut. Wenn man die Playlist von DJ Bavaria äh, mal so ein bisschen durchscrollt, merkt man auch schnell, er mag Gitarren. Er mag jetzt, Gitarren. Ist jetzt kein äh, Deutschrap. Nee, genau. <lacht> und. Ähm, wir haben gerade schon beschlossen, also bei uns wird diesen Freitag nichts anderes mehr laufen. Die, als, die wird äh, heute
1: geblastet im Büro. Ja. Bist du so ein äh, New, New, New Music Friday Typ? Ich habe tatsächlich äh, mein heutiges Spotify Release Radar schon mhm.
0: durchgehört. Ach, ich war ja okay. heute früh im Büro und ähm, direkt das erste Lied war ein Banger, muss ich ja? sagen. War äh, von, von Rosalia, was, von ah, der, ja. äh, spanisch,
1: man nennt ja die spanische Beyoncé. So, so nennt man sie. Ich muss ja. noch reingucken heute, ich war früher da viel mehr hinterher. Mhm. Mittlerweile höre ich so viel das, was ich irgendwie auf dem Weg finde, aber äh, das muss ja nichts heißen. Mit Markus Bubble wird uns geholfen sein, aber genug davon. Wir müssen nämlich reden und keine Sorge an die ungefähr 375 Leute, die uns schon gebeten haben, über Nabi Cater zu sprechen. Das machen wir noch, <lacht> ja. aber lass uns mal reinstarten mit dem Unausweichlichen. Morgen Abend könnte es dann soweit sein, Manchester City könnte den ersten Champions-League-Titel mhm. in der eigenen Vereinsgeschichte gewinnen. Es geht gegen Inter. Was glaubst du? Ist, ist es so klar, wie man denkt auf dem Papier? Man hat die eine Übermannschaft aus England und die andere, die den Bus parken muss, wird ich, und ich, dann das Beste aufs Beste hoffen? Ich fürchte fast, dass es so kommen wird, denn wenn man sich
0: allein daran erinnert, wie Manchester City Real Madrid im Halbfinalrückspiel auseinandergeschraubt hat, dann so. äh, ist es was, was auch Inter Mailand droht. Also wie City zuletzt aufgetreten ist, wie sie auch im Pokalfinale gewonnen haben, wie sie die Meisterschaft äh, dann doch noch an Arsenal vorbei äh, gewonnen haben, das ist halt nah an der Perfektion. Ne? Also das ist äh, Guardiola arbeitet da jetzt halt seit Jahren daran, den, den perfekten Fußball spielen zu lassen. Und das, was er da gerade macht, ist halt verdammt nah dran. Jetzt hat er mit Holland halt auch noch mal so ein äh, Puzzlestück dazugekommen, was der Mannschaft nochmal einiges an Stärke verleiht und auch irgendwie eine äh, Komp Komponente, die sie vorher nicht hatten. Mhm. Von daher gibt es eigentlich nur so zwei Dinge, die mir so, ich sag mal Hoffnung oder vielleicht allen äh, Inter Fans Hoffnung machen können. Ja. Ähm, ist zum einen einfach <lacht> die, die die, äh, die Historie, dass Manchester City Champions League einfach nicht gewinnt.
1: Und Pep Guardiola im Finale genau. sich gerne mal vercoacht, sie 21. Sich,
0: 21. sich was ganz Besonderes überlegt. Genau. <lacht> Und äh, zum anderen ist es irgendwie so ein, eine gewisse Abgebrühtheit, die man vielleicht Mailand einfach zuschreiben kann, die dann doch irgendwie triumphiert. Ich, Denke vielleicht, das, vielleicht läuft so wie äh, das, das Rückspiel von ähm, AS Rom hm? gegen Bayer Leverkusen. Oh ja. Äh, wo José <lacht> den Bus hat parken lassen und
1: ähm, könnte ein Mittel sein, finde ich. Kai Neumann schreibt, ich bin mir noch nicht sicher, ob 4 oder 6-0 für City. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die vorherrschende Meinung. Frank R. gibt die Antwort, weil er sagt,
0: Elling Haaland wird 6 Tore.
1: Ah siehst du, dann ja. haben wir das ja geklärt. Ich glaube, weil du, also du hast ja auch gerade diese erste Halbzeit im Rückspiel gegen Real angesprochen, die wirklich heftig ja, war. Ja. Ich glaube, Inters Blaupause, wenn man so will, oder fast einzige Chance, könnte wiederum die erste Halbzeit vom Hinspiel gewesen sein, Real City. Wo City mal wirklich für 45 Minuten so aussah, ah, dass ist ihnen nicht so viel eingefallen, weil Real auf einem Level verteidigt hat. Das habe ich ja auch hier gesagt, wie ich es selten gesehen habe. Mhm. Und dann auch per Konter das 1 zu 0 geschossen hat. Und ich glaube, wenn Inter irgendwas machen kann, dann ist genau das. Einfach mit elf Mann tief drinstehen, hoffen, dass Lautaro Martinez irgendwie ein Ball erläuft und ein Tor macht. Mir fehlt dennoch die Fantasie. City ist einfach zu gut. Also Inter ist eine gute Mannschaft, die haben wirklich gute Leute dabei, auch Spieler, die ich. Haben mag. sich jetzt auch nicht ins Finale
0: gemogelt, ne? Haben sich
1: nicht ins Finale gemogelt. Ich würde es Hakan Shalanolu total gönnen. Die haben irgendwie eine geile Truppe mit Edin Jako, so ein paar Bundesliga-Spieler. Würdest du gönnen? Ist er für dich so ein Sympathieträger? Oder? Nee, Sympathieträger nicht, aber schon so ein Eher bundesliga ist so ein Badass, Spieler. oder? Also ja, aber auch so ein Bundesliga-Spieler, dem ich gerne zugeguckt habe früher. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also alleine seine
0: Freistöße und Freistoßtore. Ja, also das es war doch
1: das eine Ding, vom, bei, wo noch beim HSV war gegen Borussia gegen, Dortmund, glaube ich, ne? Da ja, denke ich natürlich, ne? aus, denk ich natürlich auch, auch gerne
0: dran zurück. Aber ich finde, der ist jetzt nicht einer äh, Also, wenn man vielleicht eine gewisse Bewunderung für ihn empfinden will, dann dafür, dass er äh, sich absolut nicht dafür scheut, äh, Menschen und Fans vor den Kopf zu stoßen, indem mhm. er Un unpopuläre Wege geht und Vereine wechselt.
1: Du meinst jetzt von AC zu Inter? Ja,
0: oder damals ja. auch die Geschichte, wie er von Hamburg jo. zu Leverkusen gewechselt stimmt, ist. Stimmt, äh, stimmt, ja genau. Da sich, sich auch noch einige <lacht> dran erinnern, wo ja. er äh, unter schweren äh, mentalen Problemen litt und nicht mehr trainieren konnte bei Hamburg. Und, ist und richtig, ja. Nur, nur die gute Luft am Rhein konnte ihn dann ja. Äh, kurieren.
1: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie Hakan Chalanolu, Edin Dzeko, so Leute mit Champions-League-Trophäen in der Hand, äh, würde ich zumindest lieber sehen, als dass City das Ding holt, ähm, auf was sie einfach hinarbeiten, seit Guardiola da ist, ich glaube eine Milliarde Euro seitdem ausgegeben für Spieler. Ja und die zweite Hoffnung, die man als Inter vielleicht haben kann, ist, dass Guardiola wie 2021 plötzlich völlig abweicht von all dem, was die ganze Saison lang gut lief und eine Aufstellung wählt, die dann überhaupt nicht funktioniert. Ja, ich glaube, aber daraus ja, hat er gelernt.
0: Denke ich auch. Ähm, Il Maestro bringt es ja auch noch mal ganz gut auf den Punkt, äh, Inter gegen AC waren die beiden schlechtesten Halbfinalisten der letzten zehn Jahre, eines der Teams spielt jetzt gegen das beste Team der letzten zehn Jahre, das wird eine Demontage.
1: Ja, ich glaube es leider auch, ich, ich finde kein anderes Szenario in meinem Kopf, ich hoffe drauf, ich hoffe auf, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird entweder ein ganz, ganz ekliges 0-0 plus Verlängerung oder es wird super deutlich für City. Mhm. Weil ich meine, wenn es dann irgendwann 1-0, 2-0 für ähm, City stehen soll, dann muss Inter, weil das ist ein Champions-League-Finale, dann bringt ja auch irgendwann eine knappe Niederlage logischerweise nichts mehr. Und ich glaube, dann könnte es übel werden. Ja. Aber leider ja dann auch die italienischen Teams so ein bisschen gerade auf dem Weg... Ähm ja, das Minustrippel zu erreichen, hätten dann alle drei Europapokalfinals verloren, wenn es denn so kommen sollte. Naja, vielleicht, Champions League, Europa, Champions League.
0: Vielleicht könnte man dann aber auch trotzdem die Leistung hervorheben, dass sie überhaupt in drei europäischen Finals Absolut. gestanden haben Keine und Frage. wir eine Renaissance durchaus erleben, gerade über die sich, glaube ich, viele freuen können.
1: Auf jeden Fall, Karl-Kanal, fügt noch hinzu, alleine wegen Robin Gosens steht die Kommentarspalte geschlossen hinter Inter.
0: Ja, Robin Gosens, vergiss nicht, wer dich groß gemacht hat, wer so zum Nationalspieler gemacht hat. Wir waren's. es, genau. deine Kolumne hier im Heft. Ja, äh, und deine Community hier im Themenfrühstück, die seit bergamo schon gefordert hat, dass ähm, Robin Gosens in die Nationalmannschaft gehört.
1: Also wenn er das Ding gewinnt, dann erwarten wir einen kleinen Videogruß hier unbedingt. fürs Teamfrühstück. Ja. Dafür werden wir kämpfen. Ansonsten Inter logischerweise das letzte Mal im Finale 2010 gegen die Bayern, auch irgendwie gute Erinnerung dran. War eine geile Truppe mit Milito Samuel boah. Eto. Ähm war, war eine coole Mannschaft. Ich habe sie vor mir, wer war noch dabei? Goran Pandev, Wesley Snyder, Cambiasso, Zanetti. War schon eine gute Intermannschaft ey. Und Milito Doppelpack. Ja, ich, ja, ich habe auch gute Erinnerungen an diese
0: Mannschaft. <lacht> vor allen Dingen, wie sie dann ein halbes Jahr später, oder sagen wir, boah, zehn Monate später, äh, von Edu auseinandergeschraubt
1: wurde. Die, und, Nacht, von, die ja. Nacht von Milan. Von, ja. Oder von Mailand in dem Fall.
0: Das war, das war Wahnsinn.
1: Mit dem... Ging noch sogar, die haben noch sogar eins zu so geführt durch das Goran-Pandev-Tor, oder? Von der Mittellinie? Genau. Und Neuer so, viel zu genau. weit draußen ja. erklärt
0: per Kopf. Und dann... Ähm, nee, ich weiß nicht. Es war Stankovic. Ähm, Stankovic war Stankovic Long-Distance-Rakete. Genau. Richtig. Und dann... Führten sie, glaube ich, sogar 2-0 durch ja. Milito, ja. wenn ich mich recht erinnere. Und dann vor der Pause aber noch das 2-2 durch ja. Joel
1: Matip, glaube ich. Geiles Spiel. Ähm, findet ja morgen in Istanbul statt. Wir haben Gutes Spiel auch von Alexander Baumjohann übrigens. Ja. <lacht> der Mann eh hat einen Platz in meinem Herzen als Ex-Hertaner auch. Äh, wird ja morgen in Istanbul gespielt. Wir haben mhm. oft schon über das Finale 2005 äh, gesprochen. Deswegen lass uns vielleicht kurz was anderes machen. Ich habe was mitgebracht oh ja. von den Kollegen von kicker.de. Und ich lese die Fragen und Antworten vor. Keine Sorge, ihr könnt in den Kommentaren sehr gerne mitspielen. Die das Antworten liest du auch vor? Also die, die so erstmal rein. Ah, okay, okay, es, gibt... äh, es Es ist nämlich das Quiz zum Champions League Finale. Teste dein Wissen zum Champions League Finale. Ich probiere jetzt einfach mal ganz kurz nebenbei äh, den Link hier in den Chat zu schicken. Vielleicht klappt das ja. Und wir starten mal rein, oder? Ich drücke mal auf Quiz starten. Drück mal auf Quiz starten. Erste Frage. Wann gewann Pep Guardiola damals noch in Diensten des FC Barcelona letztmals die Champions League? War es 2010, 11, 12 oder 13? Boah, ich hätte sogar noch früher
0: gedacht, aber äh, genau, mhm. 2010 haben wir gerade
1: drüber geredet. War das war Inter. Inter. 2011 so. oder 12 war nochmal Man Manchester United gegen Chelsea. Oder war das schon 2009?
0: Naja, 2012 war ja auf jeden Fall Finale der Horn. Genau. 2013 deutsche Finale. Das heißt, es war 2011.
1: 2011. Stark. Wir klicken drauf. Steht die 55 Prozent. Richtig. Stark muss sie. Per Ausschlussverfahren. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Äh, wir gehen weiter. Wer schoss die Tore in Inter Mailands bisher einzigem Champions-League-Finale? Haben wir gerade drüber gesprochen. Diego Milito. Ja. Ganz äh, simple Nummer. Oh, haben 23 sehe ich gerade auch Samuel Eto gesagt. Mhm. Leute. Mal gucken, was kommt hier als nächstes. Ähm, Inters Lautaro Martinez oder City's Julio Alvarez wurden... Ne, würden Weltmeisterschaft und Champions League in der gleichen Saison gewinnen? Wer war der Letzte, dem dies gelang? Andres Iniesta, Toni Kroos, Benjamin Pavard oder Raphael Varane?
0: Ich muss natürlich ein bisschen ordnen, ja. was zu welcher Saison zählt die Weltmeisterschaft. Ist es die Saison, die darauf folgt oder ist es die Saison, die davor abgelaufen ist? Die
1: gerade abgelaufene, würde ich sagen, oder? Aber gute, gute Verständnisfrage. Also, dann muss es also Dann muss es Warte mal, zwei, Iniesta war 2010 Mhm. Da muss es Toni Groß sein, oder? 2014 mit Real.
0: Naja, was ist mit den 2018er Weltmeistern in Frankreich? 2018
1: Benzema. wurde... War
0: das nicht die Real-Dominanzphase gerade in der Champions League?
1: Das war auch gleich die Real-Dominanzphase, ja. War, war, aber war,
0: war, war Benzema 2018 dabei?
1: Nee, aber äh, Benzema ist nicht dabei. Ach so, okay. Varane ist dabei und Pavard. Ah. Ich glaube, entweder Varane 2018 ja. oder Groß 2014. Ja. Oder vergisst man 2000, ich würde sagen waran 2018. Okay. lass uns auflösen. Oh, 34% sagen waran. war richtig. Ja. Aber ganz viel haben auch Tone Kroos gesagt, Boah, Nussi, wir galoppieren hier durch. <lacht> Wer gewann das zuvor einzige Champions-League-Finale, das in Istanbul ausgetragen wurde? Ja, es okay. war der FC Liverpool. Also also das cool. finde ich auch
0: eine beachtliche Leistung von uns, dass
1: wir sämtliche, fast sämtliche Fragen des Kicker-Quiz schon ja. beantworten, bevor die Fragen gestellt werden. So, so ist es. Äh, wie viele Tore fielen in den Champions-League-Finals 2020, 21 und 22 zusammen? Waren es 3, 5, 7 oder 9? 21 hat Chelsea 1 zu 0 gewonnen, 20 hat Bayern 1 zu 0 gegen PSG gewonnen und du warst letztes Jahr am Stadion, da hat Real gegen Liverpool 2 zu 1 gewonnen? Ja, glaube ich. <lacht> Dann waren es fünf, ja. würde ich mir jetzt mal sagen. Also ich hätte das auch gesagt, so also viele waren es nicht. Nee, ne? Falsch, es waren nur drei. Letztes Jahr auch nur 1-0. Okay. Naja, siehst du. <lacht> ja, das ist, wenn man im Stadion, das kann man sich hoffentlich nicht an das ja, Ergebnis erinnern. Das ist die, ja. die Stadion am Philipp Mee sagt
0: ja auch, dreimal 1-0. So.
1: Welcher dieser späteren Trainer schaffte das Kunststück, die Champions League 1 als Spieler und daraufhin als Coach zu gewinnen? Ronald Köhmann, Frank Lampert, Luis Enrique oder Frank Reichert? Ja, Lampert nicht. Nee. Und es geht direkt um die darauffolgende Saison. Ich so verstehe es ja. Dann muss es, ich glaube, Köhlmann sein, oder? Der war doch sehr jung, glaube ich, dann Barca-Trainer schon mal. Ja. Oder Frank Reichert? Ich,
0: ich würde fast auf Frank Reichert gehen.
1: Auf Frank Reichert? Ja. Ja, komm, wir gehen mal auf Frank Reichert. Und das ist richtig stark. Und das, obwohl wir nicht mal vorher darüber gesprochen haben. Siegte als Spieler mit Ajax und Milan und dann mit Barca. Okay. Erling Haaland könnte zum zweiten Mal Torschützenkönig werden. Wer schaffte dies neben Messi und CR7 noch häufiger in der Champions League? Mhm. Robert Lewandowski, Raúl, Shevchenko oder Rüd von Nistelrooy. Boah, das ist eine spannende Frage. Das ist eine spannende Frage. Äh, also mehr als zweimal. Ja. Oh. Ich meine, der ist... Der Lewandowski sch ist schon...
0: Liegt natürlich irgendwo nah. Liegt nah. Raoul war aber auch, auch zumindest immer lange ja auch Rekordverschützer der Champions mhm, League. Stimmt. Deshalb? Shevchenko vom Gefühl nicht. Nee. Deshalb bin ich geneigt, Raoul zu sagen.
1: Ja, lass, ich bin dabei. Lewandowski wäre, glaube ich, die vielleicht die offensichtliche Falle, in die man gelockt werden soll. <lacht> Wir sagen mal Raoul. Uh, und schauen mal. Naja, und bei, Falsch. Falsch ist es, okay. Das war Ach krass. 2002, 3 und 5. alles klar. Okay, also dreimal. Ja. Vorletzte Frage, ich finde, wir schlagen uns gut bisher. Ilka Gündogan war bislang zweimal äh, verlor, bislang zwei mhm. Champions-League-Finals. Wann? In 2013.
0: Naja. Und dann jetzt zuletzt
1: 2021. Und 2021. Ja. Ja. Easy. Und die allerletzte Frage. Robin Gülsens könnte mit Inter siegen. Welcher Deutsche gewann schon mal mit einem italienischen Verein die Champions League? Bierhoff, Kohler, Möller oder keiner?
0: Ja, hier wurde auch zuletzt in den, oder gerade in den Kommentaren noch über deutsche Spieler bei Inter äh, fabuliert und mhm. gesprochen. Also Luther Matthäus natürlich, Klinsmann auch, der Name viel, aber
1: hier ist jetzt nur Bierhoff. Bierhoff ist dabei und mhm. dann Kohler, Jürgen Kohler Kohl und Andy Möller oder keiner?
0: Ich würde fast sagen, dass es keiner war. Ja? Ja.
1: Nicht ein Andi? Nee. Ich nee, nee. sagen, ich
0: bin aber auch äh, so Bierhoff? Nee. Um in, den, in den frühen 90ern Ja, ist schwierig. So bin ich nicht so äh, oder generell in den
1: 90ern nicht so für Champions Guck, League fest. Wir gucken mal kurz in die Community. Froh, der Geograf schreibt Bierhoff. Mhm. Hat Milan da Sollen wir mit Bierhoff gehen? Können wir machen. Ah, cool. Luise Spalleck schreibt warum, wenn, dann Cola. Ja. <lacht> Ich nehme jetzt den nächsten, den nächsten Kommentar, der kommt. Jetzt ist einmal Bierhoff, Cola.
0: Der nächste ist dann wahrscheinlich Möller und dann haben <lacht> wir alle
1: drei. Mal <lacht> schauen. Ah, gerade. Traut aber, sich auch niemand. Nee, traut sich keiner. Komm, wir gehen mit keiner. Wir, wir, wir gehen mit keiner und das ist. Richtig. Stark. Ich würde sagen, wir haben uns. Ähm, das war. Der Kicker sagt zumindest Champions-League-Reif. Sieben von neun Fragen. Ich wollte
0: gerade fragen, ob es denn auch äh, so eine schöne äh, Einschätzung gibt, wo man sich dann... Äh, oder da musst du noch mal ins Trainingslager.
1: Ja, genau. <lacht> ne, wir sind Champions-League-Reif und äh, um mal weiterzugehen in den Themen Champions-League-Reif, Fragezeichen, ist nächstes Jahr vielleicht Werder schon Werder Bremen, <lacht> wenn Nabi Keita jetzt tatsächlich an die Weser wechseln sollte, weil... Also nein, dann werden sie nicht Champions-League-Reif sein, das glaube ich nicht. Aber das kam für mich, als ich es eben gelesen habe, aus dem kompletten Vollnichts. Ich habe es tatsächlich...
0: Gestern schon bei Twitter aufgeschnappt und erste Beiträge dazu gelesen, wo das auch dann im sogenannten Worum mhm. schon rumging. Im sogenannten Erste Worum. Gerüchte, ja, ja im, im Werder-Forum. <lacht> und da aber auch noch so, ja, irgendwelche Spinner schreiben, ist Worum irgendwas mit Navigator. Ja. So. Und heute berichten aber mehrere Medien übereinstimmend davon, übereinstimmend. dass Navigator vor einem ablösefreien Wechsel vom FC Liverpool zu Werder Bremen steht. Ist es für dich auch so ein Wechsel? In, in welche Kategorie fällt er für dich? Ist das so Edgar Davids schon mit äh, an, der, an der Gelsenkirchener Sparkasse gesichtet?
1: Also im Sinne von, das wird dann eh nichts am Ende?
0: Ja, oder auch wenn es was wird.
1: Nee, das Navigator ist nur mal kleiner, finde ich. Okay. Also, er, er war ähm, in seiner Zeit, wo er im Osten der Republik gespielt hat, ein fantastischer Fußballer. Wahrscheinlich einer der Besten auf seiner Position in der Bundesliga. Mhm. Nicht umsonst dann nach Liverpool gegangen. Für 60 Millionen. Für 60 Millionen und ich meine, da lief es halt einfach bitter. Verletzungsprobleme noch und nöcher. Ich kann ehrlich gesagt schwer beurteilen, wie fit der gerade ist. Ich habe ihn jetzt lange nicht mehr spielen sehen. Was, er hat ja so auch, auch war bei jetzt. den
0: letzten 15 Spielen, habe ich gerade noch mal gesehen, nicht im Kader, nicht im Kader davor ja.
1: verletzt. Also ich muss halt
0: sagen, also was ich mich da... Ich könnte mir vorstellen, aber für die trotz... Äh, Trotz Verletzungshistorie und auch jetzt vielleicht wenig Spielpraxis für, für Einheim
1: reicht's. Für Heinheim reicht das glaube ich, <lacht> auch. Meine Frage, die, die ich mir vor allen Dingen stelle, ist: Wie läuft sowas gehaltstechnisch ab? Der Mann kommt von Liverpool und wird mhm. dann nicht schlecht verdient haben und Werder Bremen ist jetzt wirklich kein Verein, der finanziell auf Rosen gebettet ist. Wo, wo oder wie einigt man sich da? Sprengt da Werder zugunsten eines Spielers von solcher Klasse, komplettes Gehaltsgefüge oder sagt Nabikater, ey, du Hauptsache spielen. Läuft, ich habe mhm. einfach Bock hier wieder irgendwo Stammspieler zu sein. Das ist meine Hauptfrage daran, dass es fußballerisch für Werder ein absoluter Gewinn wäre. Dass ja. also da gehe ich mit dem langweiligen Take und sage, ja, das wäre so. Das ist einfach ein Spieler erfahren ohne Ende, wenn der fit ist, wie gesagt, kann der finde ich so im zentralen Mittelfeld eigentlich alles. Das wäre krass. Ja, voll. Das wäre richtig stark. Scotty
0: Tippen schreibt aber auch, du zerschepperst dir mit Cater das komplette Gehaltsgefüge. Wäre ein komisches Zeichen, wenn beispielsweise Füllkrug eine Gehaltskürzung akzeptiert und dann Cater das Dreifache des Torschützenkönigs verdient.
1: Wäre aber von Cater auch irgendwie ein geiler Move. Ey. Ja. Das ja gut, wenn er mich wollte, dann, dann lege ich jetzt mal richtig was hin. Äh, Mr. Felix schreibt ja auch nochmal was Interessantes. im Worum gibt es
0: einige verlässliche Insider? welche, wenn man auf die richtigen Namen achtet, kann man durchaus etwas Vertrauen in die Infos legen. Also okay. äh, vielleicht sollten wir uns heute sogar im Worum Alles rumtreiben.
1: Klar. Ja, ey, wir, wir werden es beobachten. Also es ist, man muss ja auch dazu sagen, es ist jetzt kein, kein Transfer von einem Spieler, der irgendwie 35 ist und auf Abschiedstournee, sondern der ist 28 und der wird schon noch ein paar gute Jahre in den Beinen haben. Also das wäre für Werder ein absoluter Win. Wir drücken die Daumen, oder? Fände ich irgendwie geil. Ja, wer mal Vor allem wir haben damit jetzt eh nichts mehr zu tun. Also gegen <lacht> genau. Naby wird nicht gegen unsere Mannschaften spielen. Ja, und das, wie gesagt, es sind halt so Transfers, die so Also es
0: gibt ja immer wilde Transfergerüchte, die so in diese Kategorie fallen. erstmal. da fällt mir neben Edgar Davids auch mal Milan, Bar Milan Barosch ein, der ja. auch 2004 dann oder 2005 irgendwie in diesem Zeitraum äh, angeblich vor einem Wechsel zu Schalke stand. Ja. Steven Appia. Steven Appia. <lacht> ähm, und gab äh, es bei Hertha mal so?
1: Na, ich glaube so der, der, der größte ähm Namen, der dann irgendwann gekommen ist, war Salomon Kalou. Okay, ja gut, die dann tatsächlich gekommen sind. aber wirklich gekommen ist. Wahrscheinlich gab es auch mal Sammy Kedira natürlich. Äh der ist dann auch irgendwann zu Härte Michael gekommen. Ballack war oh. auch mal im Gespräch. Ja, und naja, was ähm, eine Zeit lang ja teilweise wirklich im Raum stand, war ich, ähm, ach wie heißt er denn noch? Nicht Aaron Ramsey, sondern Jack... Wie heißt er denn noch, der lange bei Asel war Jack Wilshire? Ah. Wo, wo die Millionen kamen, stand Jack Wilshire im Raum. Man erzählt sich ja, dass Weston McKenney schon auf der Geschäftsstelle saß und ja. nur darauf gewartet wurde, ja. dass äh, Windhorst das Geld freigibt. Ähm, und Mario Götze war in einem Sommer sogar ah, Thema. Krass. Und was auch immer, immer wieder kam, während. Äh, der Winterszeit war, egal welche Winterpause, egal welche Sommerpause, hieß immer Julian Draxler. Wäre denn nicht einer, ja, der bei Hertha ja. seine Karriere noch mal äh, in die richtige Bahn legt? Genau. Können. Aber lass uns mal weitergehen zu einer Trainerpersonalie, mhm. die seit gestern offiziell ist. Florian Kofeld hat einen neuen Job und ich bin erleichtert, zu sagen, sagen zu können, es ist nicht bei Hertha BSC, wo es teilweise gab Gerüchte es auch gab, Gerüchte, ja. sondern er heuert an in Belgien bei der KAS Eupen.
0: Ja. Und macht sich damit zum Handlanger von ah, Katar. Siehst du? Denn die KS Olpen ist ja, durchaus bekannt auch dafür, dass sie eben mit der S fire Academy in Doha kooperiert und ähm, dieses Modell vorsieht vor allen Dingen junge Spieler aus Afrika, mhm. äh, ganz viele junge Spieler irgendwie so ein bisschen zu casten und dann dort weiterzubilden, auszubilden. Ursprünglich, glaube ich, tatsächlich auch mal mit dem Ziel, dass sie dann Nationalspieler von Katar werden. Genau. Ähm, ich glaube, jetzt bei der WM waren sehr wenige Spieler tatsächlich dann da, die, die wirklich diesen Weg gegangen sind. Also, ähm, ich glaube, eine Handvoll war es dennoch. Ja, und es aber, ist aber immer noch, glaube ich, auch die Espire Academy als, als Trikotsponsor, genau. glaube ich, vorne drauf. Ähm, aber äh, er ist nicht der Erste. Der diesen Weg geht auch. Andreas Beck war ja da Stimmt, ja. Äh, als Außenverteidiger <lacht> und ist da nochmal die Linie rauf und runter gewetzt. Die Beck. Mm. Ja, und aber ist jetzt auch kein Verein, der in Belgien zuletzt oben mitgespielt hat. ne? Also da genau. waren ja jetzt äh, andere Mannschaften, die dafür.
1: Absolut, ich, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe es mir aufgeschrieben, nachdem Eupen 2016 aufgestiegen ist, nie besser als Platz 12. In der vergangenen Saison mhm. mit Platz 15 gerade so die Klasse gehalten und es gibt. Äh, ein schönes Interview auch auf unserer Seite mit einem Fan dieses Vereins. Ich versuche es jetzt auch einfach nochmal hier in die Kommentare zu schicken, der da auch so ein bisschen erzählt, dass bis heute bei den Fans eigentlich unklar ist, was wollten die jetzt <lacht> eigentlich genau hier machen. Ja. Weil klar, sie sind aufgestiegen, aber sie sind jetzt auch kein Powerhouse im belgischen Fußball. Mhm. Und er sagt, gut, für die ist es insofern gut gelaufen, als dass Bevor Katar eingestiegen ist, war der Verein hochverschuldet, hat quasi jeden Sommer um die Lizenz gekämpft und wenn die jetzt irgendwann gehen sollten, was in anderthalb Jahren wohl der Fall sein könnte, okay. dann ist der Verein immerhin wirtschaftlich saniert. Und trotzdem fragt man sich in Olpen bis heute so ein bisschen, mhm. was genau wolltet ihr jetzt hier, weil auch nie bis heute keine genauen Zahlen genannt worden sind, wie viel Geld da irgendwie investiert worden ist. Also es ist viel äh, Fischen im Trüben. Ja. Und mal gucken, was Floco jetzt dazu macht. Eine Saison war er weg von ja. der Bildfläche.
0: Zumindest sprachlich muss er sich nicht groß umgewöhnen, weil Olpen ist ja äh, in dem Teil von Belgien, wo viel
1: Deutsch gesprochen Stimmt. wird. Ist auch, ja. glaube ich, grenznah. Ähm, ja.
0: Und, ähm, ja.
1: Ich fasse noch mal kurz zusammen. Äh, letzte Saison in Wolfsburg im Schnitt 1,14 Punkte geholt. Das ist, wenn man drei Punkte pro Spiel holen kann, nicht so <lacht> wirklich gut. Ja. ja, könnte aber in Belgien für den Klassenerhalt reichen. Könnte in Belgien für den Klassenerhalt reichen. Das traue ich ihm zu. Ich glaube, Florian kofeld hat einen guten Berater. Ich glaube, der ist auch bei diesem Marc der mhm. ganz viele Trainer vertritt, weil der immer wieder einfach so in Gerüchten auftaucht. Wird was mit Hertha oder nochmal da? Und der bleibt immer im er Gespräch. Er bleibt im Gespräch, das stimmt. Das Florian Kohfeldt bleibt trotz seiner jetzt bescheidenen Leistung zuletzt immer einfach ein Thema. Aber ich bin froh, dass, wie gesagt, Paldadei bei Hertha Trainer bleibt. Damit kann ich sehr, sehr gut leben ja. und bin gespannt, was dabei da dann rauskommt. Wir haben übrigens zum Abschluss noch was zu verlosen. Ich wollte gerade sagen, wenn man
0: äh, sich mit den Vereinsfarben von Olpen ja, befasst glaub, und auch äh, im Hintergrund, dann passt dieser schwarz-weiße Stahl mit dem Dollarzeichen ja. natürlich eigentlich wie die Faust aufs
1: Auge, aber es ist kein Olpenschal. Nein, wir wollen euch nämlich vielmehr ein bisschen Urlaubsstimmung machen und verlosen. Mhm. Wie machen wir das jetzt am besten? Soll ich, soll ich mal hier nehmen? Wir verlosen diesen Schal, wie hieß er, der Verein? Weiß Gold Von Weißgold Sylt. Von Weiß Gold Sylt.
0: Freunde Ultras werden ihn kennen aus einer fantastischen Bilderstrecke. So ist es.
1: Von dir aus? Also nach links. Ja. Ja. Da könnt ihr ihn sehen, das steht drauf, ohne Papa wäre ich gar nicht hier. Mhm. Wir verlosen diesen Schal. Wir werden auch in den nächsten Tagen noch mehr Schals verlosen. Und was wir dafür wollen ist, wir brauchen eure Ergebnistipps. Oder? Tschüss. Äh, Machen wir auch so. Wenn wir hier gleich fertig sind, ich legen leg immer wieder ja. hin, ich habe schon Muskelkater am <lacht> Oberarm. Wenn wir hier gleich fertig sind und quasi nicht mehr live, dann schreibt doch gerne in die Kommentare, wie geht das Champions League Finale aus Für, zwischen Manchester City und Inter. Tipps können eingereicht werden bis morgen quasi kurz vor Anpfiff und dann wird gelost. Mhm. Ich bin, ich glaube, das ist tatsächlich ein Ding, wo wir wilde Tipps erleben können. Wahrscheinlich. Von 8:0 bis 2:0 Inter. Ja. Ich rechne mit vielem. Wir drücken euch schon mal die Daumen. Wie gesagt, noch mehr Schals gibt es die nächsten Tage. Und wir können, glaube ich, auch schon mal verraten, kommende Woche sind wir noch bis Mittwoch da. Ja. Mittwoch machen wir dann quasi das große Staffelfinale hier in größerer Runde. Und ich hoffe, ihr gönnt uns dann zweieinhalb Wochen Sommerpause. Sommerpause. Und nächste Woche dann auch hier das große Comeback von Max Dinkelacker. Oh, ich freue mich drauf. Also es gibt auf jeden Fall noch was, worauf man sich freuen kann. Genau. Ihr wisst Bescheid. Eure Ergebnistipps gerne gleich in die Kommentare. Lasst einen Daumen da, lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr hier gerade bei Spotify reinhört. Auch da eine Bewertung oder auch bei Apple Podcasts, wo auch immer, darüber freuen wir uns sehr. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, viel Spaß mit dem Champions-League-Finale und wir hören uns Montag wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.